0: Момчу, хорошо.
1: Доброе утро. На радио «Комсомольская правда» с вами Илья Кузнецов, Юлия Хримова, Павел Краснов также на месте и обеспечивает бесперебойную видеотрансляцию на сайте dv.kp.ru.
2: Ну и не только видеотрансляцию, вообще работу студии, а это, знаете ли, дорого стоит.
1: Еще, кстати, посмотреть видеотрансляцию, как у нас тут все хорошо работает, можно на нашем YouTube-канале. Можно, естественно, в наших социальных сетях, а именно в Facebook, ВКонтакте, и говорят, даже в Одноклассниках, но сама проверять этого, конечно же, не стоит. В инстаграме прямую трансляцию вы не посмотрите, но зато подписываться на него можно и нужно, dvkp.ru, там всякие мимишные фотографии иногда бывают. Важные новости, опрос, потому что ваше мнение для нас тоже очень важно, еще в директ можно нам что-нибудь написать или скинуть важную новость.
2: Кстати, а каким вопросом этим утром ты задаешься? Ну, скажи,
1: ну, не таи. Когда же можно будет на пляж? Это тебя волнует, да? Меня это очень волнует, честно тебе скажу. Нет, на самом деле есть масса вопросов других, которые меня волнуют этим утром, но давайте о хорошем, давайте исключительно о прекрасном. Например, давайте снова о нас. Слушать эфир также можно в мобильном приложении радио КП для iOS и Android. Заходите в ваш маркет или стор, скачиваете, устанавливаете. У вас радио круглосуточно везде, где бы вы ни находились. Там есть подкасты, записи программ, прямые. Эфир, эфиры, естественно, тоже в наличии
2: Номер телефона в студии не меняется 230-22-52 Номер для сообщений в наш WhatsApp 8 924 00 Это радио «Комсомольская правда» Пятница сегодня Доброе утро
3: Все таблетки подъедены Марки тоже наклеены Дачу смылись родители, Она жует свою орбиту сахара И вспоминает те, как он плакало Она жует свою орбиту сахара И ненавидит тех, как он плакала Автоответчик пишет послание. Сидит, поставлен на паузу Родригес будет жить еще долго А телканюх должен умереть. мереть Она шует свой орбит орбите сахара И ненавидит тех, как он плакала Она шует свой орбит орбите сахара И вспоминает повесится на институт, экзамены, сессия Она шует свой орбит сахара, и сахара И вспоминает тех, как том плакало Она шует свой орбиты сахара И ненавидит тех, отоплакала А ты шучу и свой орбит и сахара и вспоминает всех тех, кого А ты шучу и свой орбит сахара
1: И Ну, вот как
2: только слышится про орбит без сахара, сразу вспоминаю Полину Степаненко.
1: А, да? Да. Почему почему именно орбит?
2: Все советы без сахара. Здесь не только орбит, все без сахара. Звучит,
1: как новый слоган, все советы без без сахара". сахара.
2: Да, не сладенькие советы, скажем так. Далее идем, что у нас происходит? Меняем тему.
1: Третьи сутки Приморье выздоравливает. Выздоравливает людей от ковид больше, чем заболевает.
2: Итак, за минувшие сутки в крае зафиксировано 57 новых случаев заражения covid 19 выписаны из больницы 87 человек.
1: Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1836 человек. Выздоровели 885. Об этом сообщило правительство Приморского края. Отмечается, что среди выписанных из госпиталей Приморья есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, люди смогли побороть болезнь. Дальше цитата. В нашем госпитале выписано сразу несколько человек, которые провели в медучреждении больше 20 дней. Несмотря на то, что пациенты получали всю необходимую терапию в полном объеме, первые итоговые тесты оказались положительными. Лечение продолжено, сообщила главный инфекционист Приморья, заведующая госпиталем COVID-19 Анна Симакова.
2: COVID-плюс называется. Госпиталь, по-моему, если я не ошибаюсь, возможно так. Кстати, почти каждый пятый заболевший COVID-19 в приморье это медицинский работник. На селекторном совещании губернатора края Олега Кожемяка с главными врачами медицинских учреждений края 28 мая руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что проанализирована структура заболеваемости в регионе и выяснилось. 19% инфицированных новым коронавирусом приходится на медицинских работников.
1: В организациях здравоохранения за все время зарегистрировано 8 очагов на четырех административных территориях. Во Владивостоке четыре, в Находке два, в Михайловском районе и Уссурийске по одному. В лечебных учреждениях при этом до сих пор фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом как среди пациентов, так и среди врачей отметила главный санитарный врач Приморья.
2: Напомню, по официальным данным, по состоянию 28 мая общее число заболевших Приморцев составляет 1836 человек.
1: При этом есть лекарства для лечения коронавируса, об этом сказали краевые власти. Еще край полностью обеспечен обеспечен средствами индивидуальной защиты, можно подробнее об этом.
2: Да, на сегодняшний день в крае сформирован неснижаемый запас СССР для лечения коронавируса. В ближайшее время мы ожидаем еще одну поставку препарата гидроксик. Как, как, вот я,
1: Гидроксихлорохин.
2: Вот, вот ты хорошо его знаешь. Вот, я знал, просто да?
1: очень часто его встречаю в новостях в последнее время. В общем... Да, в общем, гидроксихлорохина закупают на сумму более миллиона рублей. Об этом отметил куратор здравоохранения и э, рассказал нам министра здравоохранения. Более пяти миллионов. Пяти а, да, миллионов, да.
2: Миллионов, да, ну, миллионы, что только миллионов. 5, 5 миллионов, это существенно уже. 5 миллионов, да. естественно. Она также заверила жителей Приморья в том, что запасы средств индивидуальной защиты также пополняются в край своевременно. По словам Анастасии Худеевской, На сумму более 185 миллионов рублей уже куплен десятки тысяч масок, спецкостюмов, защитных очков и бахил в том числе.
1: Ранее полномочный представитель президента Российской Федерации в ДВФО Юрий Труднев поручил Министерство здравоохранения России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.
2: Ну и между тем... 15 предприятий Приморья закрыли за сутки из-за нарушений САД э, санэпидр требований.
1: Количество взысканий, наложенных на нарушителей, подбирается к двум 2000. 27 неплановых выездных проверок предпринимателей, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, провели за последние сутки в Приморье. Во Владивостоке, Уссурийске, Находки, Партизанский, Спаски-Дальнем, Шкотовском районе было составлено 43 протокола об административных правонарушениях 15 протоколов о временном запрете деятельности. Это в общем, мне кажется, очень страшно для предпринимателя. И 19 протоколов переданы в суд.
2: В общем, в отношении отдельных компаний принято решение о приостановке деятельности на срок от 7 до 60 суток. Они располагаются в Владивостоке. Руссоиски, партизанские находки, сообщил руководитель Территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Дитковская. По ее словам, в прокуратуре также находится на согласовании 10 материалов, по которым планируется провести следующие проверки в Владивостоке, Лесозаводске, Руссоиске и Арсеньев
1: видим, что судом с каждым днем рассматривается все больше дел. Цифра равна 1826. Заметьте, это почти столько же. Сколько а, Да. За последние сутки административные комиссии составили 56 протоколов. В судебные органы направлено 118 материалов. Рассмотрено 67 дел. И по 44 из них назначено наказание в виде административного штрафа. Обрисовал общую картину губернатор Олег Кожемяка.
2: Нам сейчас паузу необходимо будет сделать. Пауза будет недолгой. Далеко не уходить. Совсем скоро изучаем индекс самоизоляции. Ситуацию на дорогах нашего города, а то как
4: таких, как она, мало, теряет вес на весах, на пишет письма в космополитон, и пыла ли, полюбленале, знают все в живом журнале, А мои слова пролетают мимо, считают себя моими.
2: Так, обратим внимание на индекс самоизоляции от Яндекса его его показатели на эту минуту 3-4 балла. Ну а вчера в течение дня индекс самоизоляции в Владивостоке...
1: Равнялся 0,7 балла. Рухнул до 0,7.
2: В Хабаровске ситуация была получше, чем в Владивостоке. 0,9 ну как? балла. Ну, 0,9? Да. Ну что
1: такое 0,9? Ну 0,9
2: балла, это 0,9 балла. Значит, что на улице было очень-очень много людей. Ладно, изучать будем индекс самоизоляции в следующем части. Обрати внимание, изменится он или нет. Меняем тему.
1: 27 мая состоялось очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. В повестке было 34 вопроса. Рассмотрение законопроектов проходило дистанционно. В начале заседания перед депутатами выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Ну и главный вопрос сессии – корректировка бюджета.
2: С нами на связи Ефим Семенович Звеняцкий, депутат Законодательного собрания Приморского края, член Комитета по социальной политике и защите прав граждан. Ефим Семенович, доброе утро! Да, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. У вас, у вас, как всегда, позитивное, оптимистичное настроение. Это очень радует, очень радостно с вами вновь вести диалог.
0: Конечно, я же в
2: возрасте, мне надо позитивно. Да, нам тоже, на самом деле.
1: Говорят, Кстати,
2: мы уже сказали о том, что было выступление главы края перед заседанием законодательного собрания. С какими вопросами Олег Николаевич обратился к депутатам?
0: Вы знаете, пункт первый. Я достаточно подробно не могу говорить о выступлениях, потому что оно для меня было, помимо того, что было конкретным крайне, оно было еще эмоциональным. Я сегодня связываю, конечно, беспокойство, равно как и были высказаны губернатором, это вот первый этап смягчения. Вы знаете, хоть так знаете, уже будем просить и власть имущих, и первых лиц о смягчении людей, потому что не работать, Сил больше нет. Никогда так не рвался на работу. Дальше, мне кажется, что было много проявлено в адрес тех людей, кто это врачи. Это о том, что были все деньги доведены. Это не новость, я говорю, это так и есть на самом деле. Это я услышал из уст губернатора, о том, что высказал большую э, за воспомосчисление депутатского корпуса, там были сказаны слова в адрес адресе Киева персонально, это волонтеры, которые, вот, я не буду расшифровывать, каждый из вас уже слово «волонтер» стало не праздничным, а крайне будничным. Ну, вот такие вот вопросы были высказаны им конкретно, хотя выступление было достаточно долгое, и Бюджет, о котором потом сообщила, до, э, докладывала э, представитель правительства Щербина Леонидова. Вот там прозвучало в продолжении, да, я могу запамятовать, миллиард двести. снова федералы выделили под финансирование дополнительный бюджет, связанное с врачами, с, вот, с коронавирусом. Вот такие настроения были проявлены. Больше всего, я хочу сказать... Очень сложно воспринимать, конечно, все это.
1: Игорь Семенович, а раз уж заговорили о бюджете, корректировка была, и помимо финансов на развитие медицины и борьбу с коронавирусом, будет ли что-то выделено на поддержку культуры?
0: Вы знаете, во-первых, надо быть объективными, нам действительно деньги выделяли. Первый порог, который был в связи с возвратом билетов, я вам говорил зрителям, которые не попадут на спектакли, которые отменены, это был первый взнос. На уровне культуры вторая история была, это компенсация за спектакли, которые отменили. Вы знаете, это тоже надо иметь в ужас, что вот мои актеры два месяца значит, работали на дому, так чтобы не придумывать больше. Значит, мы готовили чего-то такое и за это получали зарплату. Другое дело, что они получают только значит, заработную плату свою и не имеют возможности пополнения ее за счет спектаклей, которые играют, за счет других мероприятий. Так что и дальше будет снова поддержана история, которая пока не дает нам возможность играть в спектакле, мы придумали даже, что частично мы будем, может, время определено, мы уйдем в отпуск. Нас будут поддерживать. Финансовая культура в данном случае снова поддержана, равно как и поддержаны дети, да, питание детское, угу, я не знаю. Вы, наверное, у вас есть программа, вы, наверное, будете говорить отдельно, но вот я так говорю в целом о...
2: Наши, наши журналисты по поводу детского питания целый материал объективный составили, он находится у нас на сайте. Кстати, согласно повестке заседания, на очередном заседании, кстати, стояло много вопросов, касающихся социальной политики. Многих волнует сейчас именно социальная поддержка. Можно немножко подробнее, что депутаты приняли в этой связи?
0: Ну, я думаю, что вы первые вот сейчас... У нас такая разговор с вами крайне серьезный, мне нравится. Солнце, праздничный, может быть, настроение у людей поднимется. Значит, Что я хочу сказать? Пункт первый для меня, как очень серьезный пункт, это детское питание. Которое было 62 рубля, как вы понимаете и знаете, а сейчас стало 77 и 74. Конечно, об этом нельзя вопить, нельзя там э, в свой адрес какие-то восхваления. Но это уже поступок, понимаете? Значит... <связывая> э-э- дальше э-э- Что? Я думаю, что Дети-сироты Это тоже крайне важный аспект Он будет поддержан материально И если вы сказали, подготовились У вас там есть все цифры Дети-инвалиды Значит, Распределение жилья для детей-инвалидов А выделение денег 30 миллионов рублей Тем, кто уезжает в-, в муниципалитет и работает там <связывая> Так что вы знаете, история эта достаточно продолжается. Вот выплаты, значит, вот я вот у меня есть, сейчас я найду в телефоне одну минуту, а вот выплаты смогут получить семьи, в которых воспитывается ребенок инвалид или трое и более детей, члены которых реализовали право на обеспечение жильем в период с 1 по 31. Дальше там идет еще история переселения граждан из аварийного жилья. Мне кажется, что это все маршруты, которых я сейчас, они только подтверждают уже ранее озвученные, значит, и губернатором края, и правительством предложения. И воспомосчисления выплаты на приобретение вот, или строительство жилого помещения.
2: Ну, вот я я, я, я думаю, могу что... заметить одну только вещь, и очень важную, наверное, для слушателей, что а, необходимо понимать, что депутаты работают и занимаются не только вопросами, да, которые касаются коронавируса, медицины и так далее. Наверное, вот эту вот историю необходимо сейчас а, больше всего рассказать.
0: Дорогой мой человек, ну ты знаешь, я когда вижу людей в масках, я уже
2: повторяюсь,
0: угу. и вижу их по телевизору своих коллег. И перчатки у них на руках. Я слышу достаточно долго вот это масочно-перчаточный значит э, хождение на работу. Но трудно сейчас. И, конечно, у нас есть связь, она больше такая сейчас, знаете, ну, люди работают, они уезжают в округа, они уезжают в муниципалитеты, уезжают. я меньше этим занимаюсь, потому что я здесь по городу, и занимаюсь культурой, которая Несколько отдалена от такого глобального, знаете, присутствия этих выплат или изменений в жизни, но, знаете, вот мы, конечно же, наверное, трудимся, мы, конечно, создаем, главное, чтобы то, что вот мы произносим вслух и то, что мы произносим с экрана в телевизор, и вашего, было вас, знаете, чтобы это было реализовано, чтобы это было людьми понято и принято, чтобы до них дошли все эти выплаты. Сегодня больше всего идет разговоров о выплатах. А вот дополнительном, ну вы же понимаете, какое разорение существует сейчас в каждой семье, в каждом доме. Поэтому вот это воспомосчисление, я могу говорить только о моих артистах, которые каждый день у нас там... Ну что?
2: Ну, Ефимович, ну, ну, а? Евгений <связываем> вот... я, знаете, вот э, одну вещь уточню. Вы сказали по поводу детского питания. Да, хоть это незначительно, с 62 рублей до 77, 74. Я пометаю ситуацию, когда э, дан... стоимость данного, э, данного питания составляла 26,32 рубля. 26
0: рублей. Да. Вы правы. Хорошо, что вы контролируете и следите. Вы знаете... У нас там, там были какие-то вот, э, э, единичные разговоры о том, как ребенку прожить на 77 рублей сегодняшний день. Да я думаю, что, может быть, это недостаточно в той мере, которой нужно ребенку. Но мне кажется, в первую очередь надо, чтобы их правильно кормили. Надо, чтобы на эти деньги, я думаю... Те, кто производят или торги, или расторговки, или хрен знает, uh-huh. что, я не очень знаю. Ну, чтобы они покупали молоко, значит, молоко, масло, масло и так далее, понимаете. Вот это меня волнует. И тогда в семь рублей 74 копейки на этом периоде мы справимся.
2: Ефим Семенович, необходимо паузу нам сделать буквально на несколько минут, и после новостей продолжим, хорошо? Да, давай. Напомню, с нами на связи депутат законодательного собрания Ефим Семенович Звеняцкий продолжим после выпуска новостей. Что приморцу, хорошо. Что приморцу, хорошо. И напомню, 27 мая состоялось очередное заседание законодательного собрания Приморского края. В повестке было 34 вопроса. Рассмотрение законопроекта проходило дистанционно. С нами на связи Ефим Семенович Звеняцкий, депутат законодательного собрания Приморского края, член Комитета по социальной политике и защите прав граждан. Ефим Семенович, здравствуйте еще раз. Да, да. А, кстати, депутаты заслушали публичный отчет губернатора Приморского края в результатах независимой оценки качества условий оказаний услуг организациями в области области культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. А что это за независимая оценка, кто ее давал и из чего она складывается?
0: Ты знаешь, вот ты сейчас зачитывал и и блудил там по тексту даже, э, не очень внятно понимая, что там произнесено. Я подписываюсь тоже. Вы знаете, мне надо очень серьезно разобраться независимые оценки качества, условия, оказания услуг, организациям, культур угу. и так далее. Ты знаешь, я не выговорю это. Мне надо как-то, как-то вместе с вами осознать. Я недостаточно, наверное, серьезно это изучал, или не такой умный. Но вот я все время думаю, чего на культуру все время... Это должно быть государство, со стороны администрации края, это будет со стороны м- Совета, которые будут специально созданы, и они утверждены. Ужасно. Ребят, ну я просто не знаю. Может быть, надо как-то культуру чуть-чуть согреть другим отношением, а не только вот независимая оценка. Как можно оценить это... В сфере информации о деятельности культуры, может быть, люди думают, что делается меньше, чем потом об этом информируется, мне надо это тоже как-то внедриться. Культура не измеряется ни килограммами, ни метрами, ни расстоянием, она измеряется с биением сердца, понимаете? Маорки, Ефим
1: Семенович, ну мы же еще говорим не только о культуре, у нас еще охрана здоровья и образований, и там, безусловно, нужна независимая оценка, и, безусловно, нужны эксперты. Ну, Юль,
2: я вот здесь тоже, знаешь, соглашусь с Ефимом Семеновичем, а что значит независимое? Независимое от кого?
1: Ну, то под... есть, подожди. Что... Юля,
2: вы
0: хорошо рассказали сейчас, Юля, я поддерживаю то, что относительно здоровья вы сказали, правильно же, да? Вот номер один, эта тема для меня тоже вроде бы понятнее. Там, где реальные есть э, врачи, там, где есть реальные медикаменты, есть затраты, есть материальные, я понимаю. Есть количество выздоровевших людей, есть количество людей, для кого это делается. Я думаю, что это независимая оценка, вероятно, там более полезно, потому что мы знаем, здесь не заплатить, и если только это не какой-нибудь снова следственный орган, вы знаете, вот, вот а это не меня... А там
2: зависимая оценка?
0: Там зависимая, ну тогда я, значит, э, завис на какое-то время.
2: Там есть какие-то цели и какие-то показатели потом, а независимая оценка для меня это, наверное, все-таки высказывание мнений каких-либо, понравилось, либо не понравилось, вот что значит независимая, ну как?
0: Нет, нет, нет. Я, Дай бог, если только это мнение, но так не бывает. Вы знаете, мы сейчас вступаем в долгую дискуссию, но знаете, мне спектакль нравится, мне не нравится, это не независимая оценка. Да. Это просто тот, те настроения, которые запытывает каждый человек. Я думаю, что вот более реально, конечно, это по линии школы, по линии образования угу. и по линии, значит, медицины. Может быть, но просто говорить... И не думаю. Давайте я вот, с вашего позволения, вторгнусь в эту тему, связанную не только с искусством, потому что здесь более внятно и понятно, а вот теми, те отрасли, о которых я сейчас озвучил. Хорошо? Да, конечно. А вы мне потом подскажете, что надо говорить, ладно?
1: Это провокационная история. Мы можем попробовать, либо мы можем переключиться на следующий вопрос.
0: Да, пожалуйста, давайте на следующий вопрос, я не знаю, если я... Давайте обещаю.
1: тогда я задам вопрос такой, смягчим немножко накал страстей на утро. Ефим Семенович, быть депутатом не просто само по себе. Как вам удается совмещать важные эти занятия, свою депутатскую деятельность и все-таки художественное руководство театром?
0: Да, знаете, я думаю, что... Я никого не удивлю, и в первую очередь себя в том, что это длится у меня депутатской истории уже не первый созыв. Значит, я чуть-чуть уже, значит, в этом э, участии депутатства. И второе, значит, я ведь не в штате, то есть я не получаю заработную плату за то, что я депутат. Я э, хожу на. Собрания, которые проходит один раз в месяц, я посещаю комитеты, я посещаю регулярно, которые происходят э, встречи с председателем. То есть время занимает много. Но самое главное, время занимает и общение с людьми. Это депутатские приемные, это общение и те встречи, и количество писем. Значит, это вопрос, он имеет место быть, я с ним, на мой взгляд, справляюсь, если я доношу да, это до сознания людей, которые по-прежнему еще верят. Разочарования сегодня разные и серьезные. Особенно в связи с этой болезнью не обострились. Вот. но утро доброе, ты сказал, поэтому я сейчас буду только доброту исторгать. Значит, а художественное руководство от меня не знал, что когда люди не будут работать, то работы станет меньше. Вы знаете, она стала во много-во много крат больше, потому что и бюджет, и репертуар, и сроки выпусков, и отмены спектаклей, и так далее. Я буду говорить, это, знаете, мои слова, они связаны с театрами, может быть, неинтересны другим, но мы там утопая выныривали, утопая выныривали, номер один, отмена всех спектаклей. Номер один – возврат средств. Номер один – полная неясность, когда мы сможем выкарабкаться в репетиционные процессы, когда мы сможем, наконец, начинать продажи билетов, когда нам разрешат играть в спектакле. Вы понимаете? Разрешат, разрешат, разрешат. И вот это количество разрешений, когда разрешат – она очень сильно... Вот. Но эта ситуация, да.
1: она идет из Москвы у нас. То есть московские театры уже объявили о том, что с началом лета в театрах сезон отпусков, и только в августе начнутся репетиции. Приморье, может быть, пройдет это раньше, в течение месяца. Да? Но, естественно, волнует всех вопрос, когда можно... Потому что ну, ситуация, в которой мы живем, она именно так и выглядит. Когда нам разрешат пойти в театр, когда театру разрешат работать. Но если говорить все-таки о самом театре, вообще есть уже понимание, каким будет новый театральный сезон? Что изменится в театре?
0: Изменится в театре? Юль, ты задаешь такие вопросы, почти космические. Надо будет снова приручать людей к театру. Ты говоришь о сроках, там, 15-е. Во-первых, Москва живет по законам, Москва театральная живет по своим законам. Знаете, а вот мы тоже подумали о том, что в конце июня я отпущу людей в отпуск. Для того, чтобы июля не были, и, может быть, с 1 августа, если это позволительно, мы начнем продажу билетов. Сезон мы предполагаем начинать я думаю, 18 сентября. Видите, я оптимист. И пускай это даже будет то устрашающее, независимое сейчас от нас место расположения зрителей. Два, один в первом ряду, в втором, третьем, пятом. Это э, шахматный порядок. Я уже говорил. Любой, любой, э, хоть квадратный гнездовой. Я уже повторяюсь и не оригинальный че. Но, зрители, вы же тоже поймите, пункт первый – это определенный испуг, определенная, собственно, безопасность отхождения в эти мероприятия. Мы столько вложили, осторожно, 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 сейчас это осторожно будет сидеть и в зрительном зале. Кто-то чихнет. что? А! У!» Понимаете, надо нам развеять не к панике. Я думаю, что вот культура здесь первична. Надо вернуть людям доверие в то, что... Вы сохраните здоровье, вы свои эмоции прибавите в теми спектаклями или тем увиденным вам в концертных залах и так далее. Вот это. И дальше надо вернуть людям те небольшие деньги, которые, чтобы они имели покупать билеты имели, да? А это очень серьезная вещь. Поэтому цены на билеты мы не будем не прибавлять, ни в коей мере, они и так достаточно для того, чтобы и ты их приобрел. И дальше идет, ребята, ведь если будет заполняемость треть зала, мы снова должны будем протянуть ручки и говорить, папа, кушать, папа кушать, дети тебя, а мне нечего им дать. Но понимаете, Заполняемая зала все-таки это чрезвычайно ответственная вещь. Отмена на всех. И знаете, антрипризы вряд ли заедут сюда, и мас... э, сейчас Слушай, ты не можешь привезти. Цена антриприза стоит дороже, чем любой спектакль театра, а самолеты, о дороге и так далее, и так далее. Вы понимаете, вот такое накопление, это у меня эмоционально положительный пригляд все-таки. Вы знаете, но есть эти проблемы, они будут, и они не закончатся этим годом. Они с нами перейдут в 2021 год.
2: И, а елки. и в, и в, в начале нового, нового сезона, лето называется, да, хочется уже думать более позитивно о Новом Годе, хотя и проблем-то у нас остается тоже немало, но я думаю, что мы их решим. Кстати, у нас из окна офиса видно, что возле театра имени Максима Горького ведутся работы, и очень хочется, чтобы они быстрее завершились и уложили там вновь э, ту самую плитку так, как она была.
0: Спасибо, друзья, что первый раз. Там чё, чё, каждый год что-то такое вскрывает и закапывают, понимаете? Я еще хочу сказать, у меня-то есть тайна, главная тайна вот, последних двух лет. Это мастеры Маргарита. Еди понимаете, взять. спектакль почти уже... Да, что, прости.
2: У нас время завершается эфирное. Пока! Спасибо вам большое за ваш оптимизм, за участие в нашей программе. До свидания. Пока! Рубрика. О дне сегодняшним расскажем. Ничего не утая. 29 а, мая. Какие праздники отмечаются?
1: Международный день миротворцев ООН. Угу.
2: А, день ветеранов таможенной службы.
1: День военного автомобилиста.
2: День сварщика сегодня отмечается. А вы настоящий сварщик?
1: Я? Всемирный день здорового пищеварения.
2: Да, зожники, ликуйте сегодня. День бисквитов в США. Кого день? Петуха с вином. День петуха с вином. Но это,
1: видимо, некое национальное блюдо.
2: Именно петух
1: именно. Вот петух. не
2: курица, а петух Нет, должен быть.
1: Именно, да, да. все а, правильно. Э, День чудный. скрепки. А
2: так же в США. Тоже в США Надо бисквит петуха, вино, все это скреплять чем-то. Скрепкой. Да.
1: <laughs> День гадания на ромашках сегодня отмечают, кстати, ромашка с древнерусского переводится как маленькое солнце, э, видимо, и поэтому всегда считалось магическим цветком. Ее широко использовали в медицине. Это более известные факты. Гадание на суженого или просто на любимого человека. Поэтому, если вдруг сегодня встретите ромашку, не щипайте ее, не надо, пускай растет. Весна все Роман,
2: здравствуй. Ну, если ромашку встретите.
1: А вот если встретите Романа, и будет уместно его ущипнуть, вот тут уже сами решайте. Сами,
2: да, мы здесь не участвуем. А так вот любит, не любит, любит, не любит, любит, не любит. Подошел, да? ущипнул, это, и все сразу понятно. Это, если ромашка, как цветок. Да, что с событиями у нас, что было?
1: В этот день в истории. В 1802 году физик и основоположник электрометаллургии академик Петров открыл явление электрической дуги.
2: Вот день сварщика отмечается в этот день, поэтому. Естественно. В
1: 1860-м купец Мицелинский, коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому оставил в Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала 8186 рублей попросил употребить на выдачу в замужество бедных невест за добропорядочных людей
2: красиво звучит. А 1900 год компания Otis зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Позднее так станут называть все «Эскалаторы». А в 1918 году в ЦИК принял декрет о таможенных сборах и учреждениях. создано советское таможня. В
1: 1953 человек впервые покорил Эверест. На вершину высочайшей горы мира взошли новозеландец Эдмонд Хиллари и Шерп Нагей Тенцинг.
2: 1975 год на белорусском начато производство крупнейшего в СССР грузовика «БелАЗ-7520». В 1990
1: году Борис Ельцин избран председателем Верховного совета РСФСР.
4: Датская
2: рубрика «Что приморцу хорошо» Ну что, продолжим, пожалуй, что у нас происходит? Давай индекс самоизоляции.
1: О, какой-то интересный индекс балла.
2: самоизоляции. 2,8 балла. балла. Вот сейчас Ефим Семович рассказывал да, о тех страхах, которые, с которыми мы сейчас. Какие живем, страхи? Да. Вы
1: посмотрите, индекс самоизоляции вчера был 0,7. Я думаю, что Приморца да настоящего не ничем не напугается. Я не
2: об этом, а о том, как мы сейчас относимся <свят> к соседним, ну, там, не знаю, людям, да, к соседи, си, сидящим людям, да, к тем людям, которые стоят в очереди за нами, да, начинаем сами уже оглядываться. И да, правильно было сказано: кто-то вдруг чихнул, все.
1: Слушай, Ух, но это вошло начинается. в нашу жизнь, и боюсь, к что сожалению. быстро и легко мы от этого а, стресса уже не к избавимся. К сожалению. же линию.
2: Меняем тему. Статистика далее. Статистика. Оплата
1: безналом в общественном транспорте Владивостока побила рекорд прошлого года. За пять месяцев 2020-го пассажиры расплатились бесконтактно, карточкой, 8 миллионов раз.
2: 8 миллионов 292 518 раз, если быть совсем точным, безналично. Да,
1: для оплаты проезда используются, кстати, не только банковские карты, а еще транспортные, брелочки, браслеты и смартфоны.
2: Ага. Как сообщает администрация Владивостока, эта цифра в два раза превышает количество безналичных оплат в транспорте в прошлом году. А значит, количество людей, передвигающихся в транспорте, да, наверное, соответствовало количеству людей а, в транспорте того года. Вот как, как здесь какая статистика, а? Тут посчитать бы, конечно. Отмечается, что цифра могла быть еще выше, если бы не падение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.
1: Дальше, цитата, в марте мы сфиксировали почти 3 миллиона поездок, оплаченных бесконтактно. В апреле снижение на половину до полутора, в мае до 1,3 миллиона. Об этом рассказал директор автоматизированного диспетчерского центра Татьяна Бердникова.
2: Специалист уверены, что после отмены карантинных мер цифры вернутся в обычные показатели. На внутрегородском пассажиропотоке до 30, до 30 июня продолжает действовать скидки на оплату проезда при использовании банковских карт платежной системы МИР. Поездка в автобусе с такой картой стоит 20% рубля вместо 28, а в трамвае, троллейбусе и фуникулер 15 рублей вместо 20. Очень выгодно. Так, Необычное
1: ДТП, ЧП даже произошло на трассе. И говорят, что так может случиться. с Каждым авто на Приморской трассе разбил вылетевший из грузовика аккумулятор.
2: И в неприятной ситуации 27 мая оказался водитель Mazda Демио на машину, который на ходу приземлился, вылетевший из большегруза аккумулятор. Пока испуганная женщина сориентировалась и вышла, виновник, конечно, уехал. Теперь владелица разбитой машины остается надеяться, что в поисках водителей грузовика помогут камеры на Нужного наблюдения или очевидцы а
1: теперь подробнее для очевидцев чп случилось 27 мая в 1610 ну, около того вселенного никольска Сурийского городского округа на светофоре рядом с местным домом культуры а дальше со слов пострадавший когда я поравнялась с грузовиком увидела что на меня летит какая-то коробка уже потом поняла что это аккумулятор вышла в шоке из машины но водитель большегруза уже уехал догнать его возможности естественно не было авто оказалось обездвижено повреждение линия серьезе кп владивосток пострадавшая
2: я сейчас давайте ка уточню в селе новоникольск у советского городского округа светофор рядом с местным домом культуры все верно слушай какая скорость должна быть чтобы аккумулятор вылетел из машины и пробил радиатор То есть машины с какой скоростью двигались-то? Или что за аккумулятор там? Это
1: не уточнено. При этом у пострадавшей не было видеорегистратора, поэтому она не может показать, как это все происходило. И угу. действительно остается только надеяться на а свидетельские вообще
2: в ДТП участвовал или нет? Аккумулятор вылетел? Потом скажет, не мой аккумулятор. А до он вылетел? Да не мой аккумулятор. Дали поносить аккумулятор, вот упал случайно. А расстроенная женщина сетует, что в машине не было да, регистратора. И надеется, что появится информация, может быть, от очевидцев. Так что, дорогие друзья, если вдруг вы в тот момент, 27 мая, где-то в 16.10, 16.15, 16.05, были вдруг по какой-то причине, в Новоникольске, да? Вот там, где дом культуры, светофор, округа. да, вот, вот может быть. И запись у вас сохранилась. Сегодня 29 число, в конце концов, да?
1: Ты, да. ты понимаешь, то есть, насколько там действительно было? То есть пробил радиатор, поврежден автомат, технические жидкости вытекли на дорогу, повреждена передняя часть кузова с машиной uh-huh. Какая
2: скорость была у двух транспортных средств? Вот вопрос в чем. Это основной вопрос, и хочется на него, хотелось бы на него найти ответ. Но сейчас в студии мы на этот вопрос ответ Слушай, точно ну не Слушай, вообще, найдем.
1: с какой бы ты скоростью не кинул аккумулятор, тяжелая достаточно коробочка, на маленькую массу Я дымя... тебе сейчас за
2: эфиром расскажу по поводу аккумуляторов, кинул и всего остального. Давайте паузу, сделаем новости, не пропустите. Что приморцу
0: хорошо...